0: Gloria a Dios, démosle fuertes esas palmas al Rey, que se oiga en el cielo, que podamos opacar las voces de los ángeles, que le adoran y le alaban de día y de noche, que se oiga nuestra voz alabando y adorando al Rey, aleluya, aleluya, santo, aleluya. Hermano, gracias mis amados, Dios les bendiga, se me olvida que están aquí. De verdad que, ¿de qué manera podemos pagar? ¿Cómo podemos retribuirle al Señor algo de todo lo que Él ha hecho por nuestra vida? No hay manera, por lo menos entonces alabémosle, por lo menos adorémosle, cantémosle, expresémosle nuestra gratitud a través de la alabanza y la adoración. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno verle esta noche. Gracias al Señor que usted está aquí. Eh, es tan hermoso saber que tenemos este privilegio. Este es un privilegio, la verdad. ¿Usted sabe qué significa la palabra privilegio? ¿Ah? Algo inmerecido algo que no era para nosotros pero que el Señor nos lo quiso dar y no hay privilegio más grande que poder conocerle a Él y poder saber que Él es real y que nos ama con amor eterno amén así que esta noche dele otro aplauso al Rey aleluya Bienvenidos cada uno y cada uno de nuestros amados hermanos, amigos que nos sintonizan en cada transmisión a través de las redes sociales, de las plataformas digitales que el Señor nos permite utilizar para ser de bendición para muchos allá también. Amén. Que no los vemos, pero ellos nos ven a nosotros. Aleluya. No ven, no ven a todos los hermanos, pero aquí están. Dígale, bienvenidos a la transmisión, aleluya, a esta noche de gloria para el Señor. Amén. Muy bien, quisiera esta noche compartir algo con usted en los minutos que tenemos acerca de la evolución del creyente. La evolución. Es una palabra que no aparece en ninguna traducción o versión de la Biblia, pero que implícitamente está en muchos pasajes. Ahora, evolución significa ascensión, ascender, levantarse, saber que tenemos una meta y que en nuestro corazón está el anhelo y está el deseo de poderla alcanzar un día. ¿Usted tiene ese anhelo? De un día llegar al final de esa escala que está ahí representada en dibujos, en una figura. Pero que un día usted pueda llegar a la cúspide, al lugar más alto que el Señor tiene reservado para los que son de él pero que ante todo han permitido que Él los tome de la mano y los lleve Él a través de su Espíritu Santo en esa escala ascendente. A mí me llama mucho la atención que la única, la única vez, una de las poquísimas veces que en la Escritura aparece la palabra escalera la encontramos solamente en aquel famoso pasaje, en aquel en que aquella noche gloriosa para su vida, Jacob, cuando iba huyendo de camino a la casa de Labán, para según él refugiarse y esconderse de la persecución de su hermano, que se sentía traicionado por él, al haber él tomado los derechos de la primogenitura y las bendiciones de la primogenitura de su padre que le pertenecían a su hermano mayor. Pero que su hermano, por no tener su mirada puesta en el blanco perfecto que es nuestro Señor, consideró que lo que sus ojos podían ver y lo que podía tener en las manos era mejor y de más valor que lo que no veía. Al contrario, su hermano menor, aunque era menor unos minutos nada más, porque ellos eran gemelos. Y aunque realmente cuando estudiamos la Escritura, en los pasajes conducentes a la vida de ellos dos, tanto de Jacob como de Esaú, nos podemos dar cuenta inmediatamente, no necesitamos mucha profundidad ni sabiduría espiritual para entender que verdaderamente quien tenía los derechos de la primogenitura realmente era Jacob. Porque en el momento del de alumbramiento, cuando vinieron los dolores de parto a su madre, el que sacó la mano para abrirse brecha y decir, aquí estamos, o aquí estoy, fue Jacob. Y la partera que estaba asistiendo, si ella pudiera estar aquí con nosotros, testificaría lo que le estoy diciendo. Pero la partera que estaba atendiendo ese momento del alumbramiento, se dio cuenta, e, y aprovechó el momentito en el que Jacob sacó la mano, y le ató un cordel de grana, como señal de que había sido el que había dado señales de vida primero. Y luego, fíjese, qué, qué tremendo, ¿verdad? Pero ese es un misterio. Porque él permitió, o Dios, mejor dicho, permitió que le ataran ese cordel a su mano y volvió a regresar su manita. Y luego nació, inmediatamente nació su hermano Saúl. Y detrás de él ya vino Jacob. Pero la partera había dicho. Y yo creo que por eso Rebeca, Rebeca, cuando escuchó el deseo del corazón de Isaac de que le llevaran un potaje que su hijo mayor, su hijo primogénito, según él, que era Esaú, se lo cocinara, se lo preparara personalmente y se lo llevara para que él participara de ello y él poderlo bendecir. Rebeca escuchó que ese derecho tácitamente le pertenecía a Jacob porque ella había escuchado en el momento de darlo a luz que la partera había dicho grande brecha te has abierto y ¡buf! le ató el cordel y aquel regresó la mano ahora claro en ese momento la madre no está ni para abrir los ojos bien ni, ni ver con claridad porque es un momento de aflicción es un momento en el que están en riesgo tanto la vida de la madre como de los bebés o del bebé que vaya a nacer que vaya a ser dado a luz por eso es que es un momento en el que se necesita que haya atención, una atención precisa, con conocimiento para poder atender cualquier emergencia que se suscite. Ahora, eso, ese parto natural ahí, físico, representa también el nacimiento espiritual. Por eso es que cuando alguien, mire, Qué lindo que el Señor obre y no haya necesidad que alguien esté en un templo o en una congregación para ahí tener un encuentro personal con Jesucristo y recibirlo como Salvador. Y lo digo porque cuando nosotros predicamos y cerramos nuestra predicación o nuestra enseñanza, nuestra exposición y hacemos la invitación, ¿cuántos habrá? ¿Cuántas almas habrán necesitadas que, que dan ese paso de fe y que no tienen quien los asista más que el Espíritu Santo, más que el Espíritu Santo solamente y, y que nosotros lo podamos, los podamos guiar en, en una oración, en las palabras que ellos tienen que expresar pero la asistencia ahí viene directamente de Dios en esas, en esas situaciones pero cuando se da el alumbramiento espiritual acá, en los altares, en las congregaciones, en las iglesias, en las reuniones de los santos. Es por eso que se necesita que quienes sirven en la casa de Dios estén todo el tiempo preparados, listos, capacitados para asistir ese alumbramiento, ese momento especial, porque eso no es cualquier cosa. Ese es un acto divino, ese es un acto volutivo del corazón de Dios, es decir, somos dados a luz espiritualmente por la voluntad de Dios, porque Él nos engendra a través de su palabra, pero es a través del Espíritu que nos hace nacer de nuevo. Entonces, claro, Él podría hacerlo él solo, pero necesita de la asistencia, de la ayuda para que se atienda. ¿Qué hace la partera cuando, o, o, en el, o en el hospital, en el área de ginecología, cuando en la sala de labor y partos, cuando es dado a luz un bebé? Ahí, ¿quiénes están? Está solo la señora gritando, la pobrecita ahí con sus piernas así, levantadas, ¡ay, ay! Y ella extiende sus manos y ella se ayuda y ella corta el cordón o qué. No, se moriría, no podría. Es algo, es un momento tan tremendo que afecta todo el ser. Yo no he dado a luz, pero me imagino, al menos estuve presente en el nacimiento de mi último hijo y me pude dar cuenta, hermano, que eso es algo que nosotros de varones, perdóneme aquí hasta el más grandote, el más fuerte y el que se crea el más poderoso se muere, nos morimos en un parto, no somos capaces de dar a luz, sí, naturalmente hablando, no tenemos la fuerza, no estamos diseñados, por eso la mujer, aunque dice que qué tremendo, verdad. mire por dónde nos llevó el Señor, pero ya voy a entrar a la evolución, que la mujer, aunque el Señor dice de ella que es un vaso más frágil. Quiere decir que el hombre también es frágil, pero la mujer es más frágil. Pero qué tremendo que la más frágil es la que da luz. Y el que es frágil solo engendra. Pero ella es la que concibe. Ella es la que experimenta la gestación, los cambios el que le arrebaten, el que le roben de, de su energía, de su salud, de su fortaleza física, las vitaminas, los minerales, todo lo que ella tiene en su cuerpo y que sin egoísmo se lo traslada a esa criatura, a ese ser que se está formando dentro de su vientre. Por eso dice que no debe haber ningún hijo malagradecido, por lo menos que seamos capaces de reconocer. El sufrimiento de nuestra madre, de la que nos llevó en su vientre, por ocho, siete o nueve meses, por lo que haya sido, y que tuvo la fuerza suficiente para darnos a luz, para traernos a este mundo, hermano. Oiga, ¿y nosotros qué hicimos? Lo único que hicimos fue plantar la semilla. Ah, no, dirán los hermanos, no, pastor. Pero de ahí, después pues, que el bebé viene, que ¡Ja! yo soy el que me fajo, yo soy el que trabajo, ¿y qué quería? Si es obligación, hijos quería, los tiene que mantener, los tiene que cuidar, los tiene que educar, los tiene tiene que hacerlo todo. Bye. Ahora, ¿por qué dejemos ahí eso? Pero fíjense que Jacob y Esaú también tuvieron una evolución pero por caminos diferentes, de formas diferentes. Pero ahora Dios, Dios nos deja en su palabra que hay cinco escalas. Ahí hay seis, pero porque fue un ejemplo nada más que quise traerle de, de, de una ascensión. Pero verdaderamente hay cinco escalones que es necesario que nosotros Tomemos, que escalemos, que vayamos ascendiendo por ellos hasta alcanzar el final. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Entonces, la evolución, no evolución como la que planteó Charles Darwin. Que, que, yo no sé de dónde un hombre tan brillante, cuando uno va a estudiar, ¿quién era Charles Darwin? ¿Sí sabe usted quién era Charles Darwin? ¿Ah? aquel científico, un maestro de ciencias naturales, que hermano, dedicó su vida a la investigación y al final llegó a decir y a determinar según él que el hombre era fruto de la evolución y que proveníamos, ya sabe usted, de, de aquel señor que tiene colita, que come muchas bananas. Claro que eso es un planteamiento humano, secular. Y no vamos esta noche a decir si tenía razón o no, si estaba equivocado, dejémoslo ahí. Él ya le dará cuentas a Dios y le dirá a Dios, el día que tenga que estar delante del Señor, le va a decir por qué él pensó así. Nosotros no tenemos por qué discutir eso. Entonces, evolución en el sentido de desarrollo es lo que vamos a hablar esta noche. Porque uno de los sinónimos que mejor se adapta para poder entender lo que esta noche vamos a hablar es desarrollo. Y como paralelo a eso, crecimiento. Crecimiento. Entonces, evolución es cambio o transformación gradual. Desarrollo, progreso. Mire, así, términos llanamente sencillos, simples, pero claros. No es otra cosa, la evolución no es otra cosa, sino cambio o transformación gradual. Que se va haciendo evidente, se va haciendo notorio, que todos lo pueden ver o lo deberían de ver, así como se da en lo físico, ¿cómo, nací, cómo venimos al mundo? Chiquititos, gorditos, bonitos, y terminamos feitos y flaquitos, arrugaditos. Y chiquitos, porque como que al pasar el tiempo uno se reduce, ¿verdad? se va reduciendo ah, ¿por qué? porque es un cambio una transformación no deja de ser uno sino que se empiezan a marcar etapas en la vida nuestra en lo físico al menos ya algunos como yo ya estamos creo que en la etapa final ya se nos cayó el pelo, ya nos cambió de color el cabello, ya nuestra piel ya no es sedosa, finita, como la de un bebecito. Ya hay cambios, hay manchitas en la piel, arruguitas. Entonces ya, como que ya vamos terminando el trayecto. Ahora, Mire qué lindo porque la palabra dice, Proverbios capítulo 4, verso 18. Este es un versículo que muchos lo aprendimos en la escuela dominical, de algunos de niños, otros cuando llegamos a Cristo. Dice, mas la senda de los justos. ¿Quiénes son los justos? Ya dijimos. Son los que han sido presentados por Jesucristo delante del Padre como inocentes. Aquellos a los que les cancelaron toda la deuda de pecado que tenían. Estos son los justos. Entonces, al dejar de ser pecadores y venir a ser justos, se abre delante de nosotros un camino, una senda por la que hay que transitar, por la que vamos a caminar. Y que no la podemos cambiar en ningún momento. Porque también la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su final es camino de perdición y de muerte. Ahora aquí dice que la senda de los justos es como la luz del auror. ¿Cómo? Es una semejanza, es un símil, es un parecido a la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Entonces muchos de nosotros quizá vamos por mediodía. Algunos otros todavía estamos en la mañana en la alborada de nuestra vida espiritual, en nuestro camino de ascenso, en nuestro trayecto por la senda de los justos. Y mientras más nos alejemos del pecado, mientras más busquemos al Señor, mientras más anhelemos estar cerca de Cristo, mejor y con más claridad vamos a poder ver esa senda, la senda de los justos. En donde, hermanos, nos vamos a sorprender de que no caminan todos los que se dicen ser hijos de Dios. Sino que nos encontramos o nos vamos encontrando allí que quienes transitan por esa senda son aquellos que están siendo procesados para llegar un día a ser nuevas criaturas. No que sean ya, porque lo que pasó en nuestra vida es que se inició el proceso para empezar a ser nuevas criaturas. Por eso es que a veces hay quienes se frustran porque se confunden o porque no son bien instruidos, son mal dirigidos, mal enseñados, aún usando la palabra, porque se les dice, usted ya es nueva criatura, y se le demanda, y se le exige, y se le impone, y, se, y cuando se le pide aquel montón de cosas con las que no puede cumplir, lo que hace es que se frustra y dice, no, yo no puedo, esto no es para mí, yo no sirvo para esto, no, yo mejor me regreso a donde estaba antes porque no se le ha enseñado que él no es todavía una nueva criatura, que va a llegar a ser, si él se deja dirigir, si él se deja guiar, si se deja enseñar, si se deja preparar y capacitar, va a llegar a ser una nueva criatura, va a llegar a ser un día semejante al Señor va a llegar a escalar hasta alcanzar el nivel, la estatura del varón perfecto. Ese va a ser su día cuando sea su luz o su resplandor sea pleno, que no sea su resplandor opaco, ni poquito, ni débil, sino que cada día vaya aumentando la luz de Dios el resplandor de Dios, de Cristo en nuestra vida, de tal manera que los demás lo vayan viendo y vayan anhelando poderlo alcanzar también. Porque esto no se trata de competir, sino se trata, hermano, de que cada quien tome sus propias decisiones, sus propias determinaciones, si es que quiere un día llegar al final. Aquí nadie te va a llevar a la fuerza. Nadie te va a cambiar, porque nadie puede. El único que puede llevar a cabo esa obra se llama Jesucristo. Y esa obra a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros como hombres no podemos obligar a nadie. No podemos empujar a nadie, decir dele hombre, dele, dele para adelante. No, si a él le gusta estar atrás. Si a él le gusta estar a la orilla del camino, si a él le gusta estar fuera del camino, si a, él le, normal, si a él le gusta estar en oscuridad, no le gusta vivir en la luz, nadie lo puede obligar. Es como que a alguien le gusta estar a oscuras en, el, en su habitación y usted llega y le enciende la luz y le dice, apáguela. Y usted dice, ¿pero cómo? Pero si, que aquí que no mira nada, no se mira ni usted mismo. Sí, pero apáguela. Así me gusta a mí. Así hay mucho cristiano. que ya le alumbró la luz de Cristo. Ah, pero él la apaga. No la paga de pagarla, sino que la apaga, pues la quiere estar reduciendo. Porque no se despoja, porque no arranca de sí, porque no se dispone, no se termina en su vida a dejar de ser lo que era para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Y es que ese es el proceso. Entonces veamos pues, Aquí yo le puse la vida de un hombre Abraham, el ejemplo de Abraham. Aquí están los cinco pasos. Usted la pesca desde ahorita. Mire pues, Abraham estaba en dónde? ¿En dónde vivía Abraham? Abraham, porque no era Abraham todavía. En Ur de los Caldeos. Era su ciudad natal. Ahí había estudiado, ahí había empezado a crecer. ¿Qué edad tendría Abraham cuando Dios lo llamó? No dice la Biblia. Pero parece que sí ya tenía una edad en la que podía oír. Oír. Esto es esencial. Por eso el primer nivel es ser oyente. Por eso cuando traemos a alguien invitado a la iglesia o cuando lo vamos a buscar para llevarle las buenas nuevas, no debemos tratar de forzarlo a que se convierta en creyente así. Tenemos que darle su tiempo, su espacio, y permitir que el Espíritu Santo de Dios vaya trabajando su corazón y lo vaya preparando. Eh, mire, hermano, porque el redargüimiento en algunos de nosotros, y gloria a Dios, ha funcionado en algunos inmediatamente. Dios no ha requerido de un gran tiempo de proceso para redargüirnos, nos redarguyó, llegamos al culto, nos invitaron, o escuchamos una, una predicación o en un programa de televisión oímos a un evangelista, un predicador y hermano, al oírlo se, se nos hizo fe, creó y nosotros lo que estábamos oyendo creó fe. Y hermano, fuimos redarguidos por la palabra. Nos dimos cuenta de cuál era nuestra condición de la necesidad apremiante de nuestra alma de ser salva, de huir del camino en que iba hacia la perdición eterna. Pero en otros, el Señor se lleva su tiempo para redargüir. Ahora, lo hermoso es que cuando Dios puso sus ojos en Abraham, lo llamó por su nombre. Génesis capítulo 12 dice que Dios llamó a Abraham y le dijo mire qué llamamiento hermano sal de tu tierra y de tu parentela y ve por el camino que yo te voy a mostrar a la ciudad que yo te voy a indicar y oiga Abraham no se puso señor eh, ahora hay otra cosa no hermosa parece ser se deja ver ahí hay un vislumbre de que Abraham ya conocía a Dios ya sabía al menos de Dios porque pudo reconocer su voz y lo atendió cuando le habla. Ahora, esto es algo, mire, pues bien lindo. ¿Se acuerda que hemos hablado de la escuela del Padre? De la escuela preexistencial, que estuvimos en Cristo antes de venir a la tierra y que oímos la voz del Padre, que fuimos enseñados todos por el Padre porque así está escrito en los profetas que seríamos todos enseñados por el Padre. Entonces, vinimos a la tierra y nos despegamos, ¿verdad? Cada quien tomó por su camino, dice la palabra. Pero un día viene el Señor en el tiempo marcado por él y se acerca a nosotros y nos deja oír su voz los que ya le conocíamos, los que ya le habíamos escuchado previamente allá, no nos fue difícil reconocer su voz cuando nos llama aquí. Por eso es que usted ve que hay gente a la que se le predica y se le invita y se le dice y aquí se le presenta y allá y nada que ver, más duros que ladrillo. Es porque probablemente no recuerdan o no ha llegado su momento, su tiempo para que vuelvan al Señor. O algunos otros, pero eso es de Dios, está en Dios, no están en el libro de los que van a ser salvos. Entonces, nunca se van a salvar. Le doy un ejemplo así, rapidito. Judas, el Iscariote, vino a nacer a la tierra, oiga y, y lo recluta, Jesucristo, Jesús lo recluta y lo trae a su lado y lo hace su amigo y le abre su corazón y le da toda su confianza y lo traiciona. Y lo vende por 30 piezas de plata. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Cuando en Juan 17 Jesús está orando. Y está orando intercesoriamente, pidiendo por todos los que el Padre le ha dado. Y ahí Él dice claramente, de todos los que me diste, ¿dónde? ¿En dónde? ¿En dónde se los dio? Allá, preexistencialmente. De todos los que me diste, ninguno se perdió, sino el que ya venía perdido. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene y Dios llama a Abraham y le dice: Sal de tu tierra de tu parentela y ve por el camino que yo te voy a mostrar a la ciudad que yo te diré. Y Abraham obedece, empieza a hacer sus maletas, prepara, prepara todo lo que se va a llevar, pero antes de salir hace algo que Dios no le dijo. Se lleva a su padre, se lleva a su media hermana que también era su mujer, y se lleva a su sobrino Lot ahora quizá eh, él dijo wow es una oportunidad única ¿y cómo la voy a aprovechar solo yo? eso es mi familia ¿pero qué le había dicho Dios? sal de tu tierra y de tu parentela tenía que dejar la familia o no esa era la orden ese era el llamado. Ah, pero él se llevó a la familia. Pero mire, en el primer estacionamiento, en la primera parada, viene Dios y ¡pum!, le quita al padre. No le quitó a la esposa, ni le quitó al sobrino. Se los dejó, porque los iba a necesitar en el camino pero quitó al padre por alguna razón misteriosa. Dios permite que Tare el padre de Abraham, muera en la primera ciudad a donde él llega. Vale. Entonces Abraham se convierte en oyente y siendo oyente sale de Ur, se va. Pero el segundo paso es creyente, nos lo muestra en Gálatas capítulo número 3 verso 9 porque ahí ya Pablo nos explica que Dios hizo algo en la vida de Abraham y Abraham se convirtió en creyente en creyente ahora en la iglesia, en las congregaciones siempre deben haber estos cinco grupos estos cinco niveles siempre va a haber oyentes va a haber creyentes va a haber discípulos va a haber siervos y va a haber amigos lo único es que a medida que se asciende se va reduciendo el grupo oyentes un montón ¿verdad? todos todos están oyendo hermano amén dicen todos ¿verdad? Ah, pero cuando ya se cambia la pregunta y dice, todos están creyendo la palabra, ya solo como 20 dicen amén. Ahora ya después otros, ya todos la están guardando, ya, ya se reduce el número. Ahora otros, todos la están haciendo o practicando, ya se reduce. Ahora a, a todos les es dado a conocer los misterios, los secretos del corazón, ya se reduce más el número. Bueno, pero ahí está toda la escala. Ahora veamos entonces, ya veámoslo en la escritura. Oyente, Romanos 10, 14. Usted sabe que estos son pasajes que se usan para el evangelismo. Pero también son los pasajes que se utilizan como plataforma para preparación para que la iglesia evangelice y que lo sepa hacer adecuadamente. Por eso es que el ministerio evangelístico, su función primordial es afuera, allá en el mundo, con los inconversos. Pero en la iglesia su función es capacitar, es preparar para que el creyente salga y ponga en práctica lo que ha recibido y lo que ha aprendido. Es la capacitación que dice Efesios 4.11, para que haga la obra del ministerio, el pueblo, las ovejas, la iglesia, los santos. ¿Cómo pues? Dice Pablo, invocarán a aquel de quien no en quien no han creído. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, lo primero que se tiene que activar es el oído, el oído espiritual. Porque hay personas que tienen muy buen oído, hablando del aparato, del sistema auditivo de su cuerpo. Pero cuando se trata de lo espiritual, nada que ver. Porque no saben poner atención, no saben escuchar. Saben oír, pero no saben escuchar. Es muy diferente oír que escuchar. Porque escuchar ya se relaciona con atender, con poner atención. Yeah. Oh. Yeah. Y ahí dice, mira, pero no, espérate, eso está importante. Quiero escuchar. Quiero atender. Ahora, los que no dicen, oye, el mensaje está bueno. Ah, sí, pero ahorita tengo que mandar este mensaje. O tengo que hacer otra cosa. No, ahorita estoy en otro rollo. Es que estoy pensando otra cosa. Que estoy pensando que mañana me tengo que levantar a las 5 porque a las 6 tengo que estar. Pero es mañana. Hoy es hoy. Hay que aprovecharlo. Por eso dicen, tanto que se dice hoy. Escuchad. No como el pueblo que en el desierto les hablaron y no atendieron, no escucharon, endurecieron sus corazones y como consecuencia murieron, no llegaron a Canaán. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, entonces aquí está el proceso del evangelismo, pero también... Se hace evangelismo a nivel de, de iglesia, en la congregación. Cuando llegan personas invitadas que no han recibido a Cristo, también se puede hacer evangelismo. Se hace desde otro, desde otro punto de vista, desde otra plataforma. El Espíritu Santo acondiciona la palabra y Él prorrumpe, Él, él, él en, 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 se integra, entra a la necesidad, descubre, pone al descubierto la necesidad espiritual del oyente. Ahora usted ve que hay gente a la que invitan a las iglesias y, y, y hoy está oyendo usted, le parece interesante, dice, oh, esto no lo había oído yo nunca, yo había ido a otras reuniones, pero nunca me hablaban de eso, nunca escuché que dijeran eso, y entonces se interesa pero donde llega y donde dice, ah, mire, que es que si usted no recibe a Cristo se va a ir al infierno, porque gusano se va a convertir y su cama serán gusanos, igual que la del diablo. O sea, gente sale corriendo y diciendo, aquí no vuelvo a venir, aquí solo amenazados lo ponen a un asustado, no, pero donde se les enseña, donde se les traslada el mensaje, la verdad, y ellos la pueden apreciar y la pueden entender y percibir y esa verdad les muestra la condición de su alma y la necesidad de su corazón hermanos no tienen más que rendirse a cristo pero tenemos que saber dejarnos guiar por el espíritu para que él acondicione la palabra según la necesidad de quien la está escuchando amén y dice el verso 17 Así que la fe viene del oír. ¿Pero oír qué? El oír por la palabra de Cristo. O sea que no es oír cualquier cosa, no es que se ponga a contar aquí cuentos y películas y, y esto. Y... No, la palabra. Es la palabra la que genera el interés y la necesidad de oírla, de escucharla para que comience a hacer efecto y que nos lleve y nos ubique en el primer nivel de esa plataforma de ascenso, que es ser oyente. Ahora, ese nivel, aunque ese oyente acepte a Cristo y continúe viniendo a las reuniones, no significa que ya sea creyente, sigue siendo oyente hasta que da el primer paso de obediencia y cumple con la primera ordenanza para la iglesia que es bautizarse en agua para identificarse con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahí es que se convierte en creyente. Ahí pum asciende al siguiente peldaño. Y como creyente ya tiene que cambiar porque entonces ya vienen experiencias diferentes. Ahora, creyente, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mire pues, por esto, también nosotros, dice el apóstol Pablo, él y otros apóstoles, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, yo le puse ahí entre paréntesis, oísteis, de nosotros, la palabra del mensaje de Dios, hoy No oyeron cualquier cosa, sino la palabra del mensaje o que contenía el mensaje de Dios. La aceptasteis. Oh, el creyente ya no solo la oye o la escucha, la acepta, ahí es cuando viene, usted no le puede pedir a un oyente que diga, amén, gloria a Dios, aleluya. No, eso tiene que ser, viene ya del creyente, del que ya fue engendrado, del que ya nació de nuevo, el que ya está viendo el reino ya y que ya va camino a ingresar al reino mediante el bautismo. En agua. Ahora, y ya empieza a caminar en la senda de los justos y va a comenzar a vivir experiencias espirituales que lo van a ir desarrollando, que lo van a ir llevando en un crecimiento. Ya no se va a quedar estandarizado, sino que va a crecer y se va a empezar a notar su crecimiento se va a echar de ver ese cambio, va a ser bien marcado y bien notorio. La aceptasteis, oiga, no como la palabra de hombres. Ah, quiere decir entonces que el que ya está en la escala de creyente ya sabe reconocer y diferenciar entre lo que es la palabra de un hombre y lo que es la palabra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Usted ya es creyente? Ah, usted ya reconoce entonces la diferencia. Mm. ¡Qué bueno! Sino como lo que realmente es. Ah, la palabra de Dios. Está hablando del mensaje de Dios que se traduce como la palabra, es el rema, el rema de Dios, que es el que activa nuestro ser interior, es el que mueve nuestro espíritu, mueve y, y con, toca el alma, no sentimientos, no emociones, sino el alma que está necesitada de ser transformada, de ser regenerada, de ser cambiada, vuelta, a su estado original. Pero eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Ni siquiera lo puede hacer eh, eh, un buen vocabulario, pues. Oiga, le voy a decir algo, con mucho respeto, porque es un hombre de Dios que está aparece en la Escritura. Pero dice que cuando llegaron Priscila, eh, eh, Aquila y Priscila, a una iglesia, en donde estaba predicando, ¿se acuerda usted? ¿Cómo se llamaba? Apolos. Un hombre dice, ¡elocuente! O sea que sabía hablar, sabía expresarse, sabía comunicarse. Ser elocuente quiere decir saber comunicarse, saber expresarse, saber utilizar adecuadamente las palabras formando oraciones con sentido que transmiten un mensaje. Eso es elocuencia. Por eso fue que cuando, cuando le dan la encomienda a Moisés allá que está enfrente de la salsa y le dice Dios vas a ir, a sacar a mi pueblo a Egipto. Moisés lo primero que pensó fue que había perdido su elocuencia, que había perdido la forma y la capacidad con que podía comunicarse cuando estaba en Egipto. Porque, hermano, cuando se ponía a conversar con el faraón y con el hijo de faraón, Moisés, cierto. Tenía un lenguaje super abundante. Pero ahora, 40 años cuidando, be, oía nada más, be. les hablaba a las, a las ovejitas y las ovejas que le decían, be, be. era todo. Y él también decía, be, be. también ya, ya hablaba igual. Porque ya se había aprendido a comunicar con ella y cuando viene y recibe la encomienda para ir a Egipto de regreso para ir a sacar de la esclavitud al pueblo de Dios le dice a Dios no, pue no puedo soy ta 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 mudo oiga pero qué le dijo Dios vas a ir porque yo voy a ir contigo y te voy a, también, te voy a dar a tu hermano Aarón para que él sea como tu boca, como que Aarón era elocuente, sabía expresarse, sabía hablar bien, oiga y los manda, ya sabe usted todo lo que hicieron, pero aquí entonces dice, la palabra de Dios, la cual también, oiga, hace su obra en vosotros, los que creéis. Ah, Entonces, por eso es que la palabra, perdone, pero hay en la palabra un pasaje que dice que no hay que darle las perlas a quienes, a los coin, coin, coin. ¿Verdad? Lo dice la escritura, que las perlas no se le pueden tirar a los marranos. Entonces, las perlas es figuras de la elocuencia, de la capacidad de comunicar el mensaje de las buenas nuevas, de poder permitir que al dejarse uno utilizar como un instrumento de Dios, el Espíritu Santo impregne la palabra en el corazón de los que la están recibiendo, de los que la están aceptando y que también la están creyendo. Porque son tres cosas que tienen que estar operándose en nuestra vida cuando estamos en la iglesia, cuando estamos recibiendo el mensaje. Tenemos que estar escuchando, aceptando y creyendo. No es nada más de que... No. Tiene que darse ese proceso escalonadamente en nuestra vida. Y mire lo que dice Romanos 10, 14. Otra vez, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pero para que crean... Tiene que haber alguien que sepa cómo hacérselo saber, cómo dárselos a conocer. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero entonces el que lleva el mensaje tuvo que haber oído al que habla desde los cielos y haber recibido su palabra, aceptarla él, creerla y comenzarla a vivir para poderla trasladar y que sea efectiva en la vida de los que la reciban. Si no, de nada sirve. ¿Y cómo irán? Sin haber quien les predique. Ahora, predicar no es nada más agarrar un versículo y, y de aquí y amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Y fíjense que dice, y amén, y aleluya, gloria a Dios. No. Tenemos que preparar. Tenemos que dejarnos preparar. Tenemos que dejarnos enseñar. Y saber, hermano. Ay, sí, hermano, pero es que eh, esas dos señoras que, eh, que le llaman herramientas del aprendizaje para la predicación, ¿se acuerda cuáles son esas dos señoras? Le digo señoras porque los nombres son, suenan como femeninos. La homilética y la qué? Y la hermenéutica. Hasta los nombres son difíciles, ¿verdad? pero sin ellas, sin conocer lo que ellas son capaces de hacer para ayudarnos, no avanzamos, no vamos a ser capaces de trasladar un mensaje con sentido de parte de Dios que impacte el corazón de los que lo reciban. Es necesario saber hablar, aprender a hablar, Claro que Dios pasa por alto la ignorancia y dice y Él puede convertir un corazón a través de un instrumento que no tenga la preparación adecuada. Pero eso no quiere decir que sea la regla general. Por eso mandó a Moisés 40 años a Egipto. Después lo regresó al desierto 40 años. Y todavía lo tuvo otros 40 años aprendiendo ya con el pueblo. Para que no creyera él que él sabía más que ellos. Por eso, aquí, yo, cada vez que me paro delante de usted, yo también estoy aprendiendo. No vaya a creer que estoy presumiéndole que sé más que usted. Jamás quiera Dios que eso haya en mi corazón sino que yo estoy igual en el mismo nivel de necesidad que usted de seguir aprendiendo, de seguir conociendo cada día más mejor aquel que me llamó para su obra, para poderlo ayudar a usted, para que usted también cada día lo conozca mejor. Pero para eso y, y yo tengo que, mire hermano, mire, Cualquiera quiere ser predicador, cualquiera quiere ser ministro, cualquiera quiere ser pastor, maestro, apóstol, profeta, evangelista, pero no todos quieren pagar el precio, no todos quieren renunciar a sus derechos personales, a su tiempo, a sus necesidades y entregarse al llamado de Dios e invertir el tiempo que Dios requiera para que Él nos prepare para que Él nos enseñe, para que Él nos capacite. No, hermano. Por eso es que Dios trabaja mejor cuando uno le da todo su tiempo, cuando uno se atreve a creer y a confiar en Él. Porque si Él te llama, Él te va a sostener. Si Él te llama, Él va a cuidar de ti, de los tuyos, de tus necesidades. Él va a estar contigo siempre, no te va a dejar. Yo lo puedo decir, pero tuve que creerle y lanzarme, y de lanzarme a sus manos y, y, y decirle, bueno, Señor, aquí estoy. ¿qué quieres que haga? <risa> y a él comenzó a prepararme. Entonces, y me sigue preparando porque yo tampoco he dado la estatura. No voy a creer. Yo también tengo errores, tengo fallas, tengo necesidades espirituales. Pero lo único es que cuando yo estoy aquí Dios hace a un lado lo mío y pone lo de él para que usted se... Satisfaga para que usted sea beneficiado, para que usted reciba, para que usted se deleite, para que usted cree, crezca y se desarrolle. Pero cuando yo me bajo de aquí, yo sigo siendo el mismo, con necesidades, con errores, con problemas, con todo. No van a creer que oh, el super hombre, el pastor, no. Pastor es solo un hombre. Aquí no se trata de que brille yo, aquí se trata de que brille Cristo. Aquí no se trata de que mi nombre se conozca, que se conozca el nombre de Cristo. Que se vea que Él tiene poder para cambiar, para restaurar, para renovar, para hacer nuevas todas las cosas. Ese es el propósito de que Él nos llame. No es otro, no es que seamos famosos. Hay que a ver cuántos likes tuvo el mensaje de hoy, minor. Eso a mí no me preocupa. ¿Cuántos se salvaron con el mensaje de hoy, minor? Eso es lo que me preocupa. ¿Cuántos de los que escucharon aquí el mensaje están siendo restaurados, están siendo regenerados, están siendo cambiados? Eso es lo que cuenta, incluyéndome a mí. No, 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 es, no es que se llene el templo. Gloria a Dios y se llena. Pero que sucedan cambios, que se vea esa escala de ascendencia, de crecimiento y de desarrollo en los que se reúnen aquí. Si no, de nada sirve. Otro nivel. Discípulo. Fíjese que aún los doce no fueron automáticamente elevados a apóstoles, no fueron inmediatamente llamados a ser discípulos. El día que los llamó fueron oyentes, el segundo día y el tercer día. No dice la Biblia exactamente cuánto tiempo pasó desde su llamado de la invitación en la playa aquel día que el Señor salió a caminar a las orillas del mar. No dice cuánto tiempo transcurrió hasta aquel día en que los llamó después de haber pasado toda la noche orando al Padre. Y entonces los llamó para que estuvieran con Él. Fíjese cuál fue el llamado, para estar con Él. Y cuando ya estaban con Él, entonces los hizo discípulos. Primero hay que estar con Cristo o mejor dicho, estar en Cristo para después ser discípulos. Ay, pastor, deme aunque sea un discipulado con unos 20, aunque sea, hombre. Pues ya dejó de ser oyente. Ya será creyente para poder ascender a discípulo y después a discipulador. Se multiplica ¿o no? mire hermano Mateo 28 19 aquí ya está terminando el Señor su tiempo de preparación con este grupo de hombres él ya está para irse ya es poco el tiempo que le queda y lo llama y les dice y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. Ahora, el único que puede enseñar a guardar es el que ya la guarda en su corazón, el que ha guardado la palabra porque antes de guardarla, la amó. Y para poder amar la palabra, primero hay que amar al a que es la palabra, a Cristo. Enamorarse de él. Para que cuando venga su palabra nos enamoremos de ella y no la queramos tener ahí solo como un pasatiempo, empolvado, libro, solo para cuando tenemos necesidad. Ay, el, el Salmo 91. ¡Ay, el Salmo 23! ¡Ay, que no sé qué! ¡No, que no! Enseñándolos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces dice, mire, y entonces ahora aquí vemos el reflejo de esta ordenanza, de este mandamiento que Él les dio. En Hechos capítulo 6, verso 7, cuando aquel día se dio aquella necesidad, ¿se acuerda? De que las, eh, las mujeres estaban haciendo alboroto, las, las mujeres gentiles, porque no se les atendía de igual manera que a las judías, que a las hebreas. A las gentiles les contaban los frijolitos y los granitos de arroz en el plato, pero a los hebreos les daban el montón, hasta les repetían la comida. Un problema de, de alimentación fue lo que generó la necesidad de llamar servidores para la iglesia. Mire, pero ¿de dónde los tomaron? Y dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora el problema era que internamente no había estructuración, no había organización. Y entonces lo primero fue sabiduría y vino por el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Y entonces dijeron los apóstoles: no, 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 no está bien porque a ellos llegaron a reclamarles para que ellos tomaran control de lo que estaba pasando. Y ellos dijeron, no, escojan ustedes de entre los discípulos siete varones que tengan estas y estas y, esta y estas características para que ellos se encarguen de tener cuidado de las mesas y nosotros nos continuemos dedicando a la oración y a la palabra, para que se mantenga el crecimiento, para que se mantenga el desarrollo de la iglesia. Luego, el otro nivel, siervo. Ay, cómo les gusta, siervo, siervazo. Ay, el siervo quiere camarones, dicen por ahí. Sí. Mire, Mateo, Marcos 13, 34. Ser siervo no es cualquier cosa. Ser siervo no es tener un lugar, un nombre. Ser siervo, mire, dice acá, es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos. que son sus siervos? Los fieles. Un siervo tiene que ser fiel, se tiene que caracterizar por ser fiel por ser leal. Ser leal quiere decir que no va a traicionar con facilidad al que lo llama. Por eso la fidelidad y la lealtad tienen que ir de la mano en el servidor, en el siervo. Y los dejó encargados asignándoles a cada uno su tarea. Entonces, un siervo es aquel que recibe una tarea, un trabajo para llevarlo a cabo y que se responsabiliza para cumplirlo, para que cuando su Señor venga, sepa cómo entregarle cuentas de lo que le dejó para que trabajara. Y por último, el último nivel, perdone, pero a las nueve con nueve minutos comencé y son las diez con ocho minutos. Amigo. De Dios. Ahora, ¿cuántos anhelamos llegar a ser amigos de Dios? Y dice Juan 15:15, 15, ya no llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Oiga, y es su siervo, y no sabe lo que hace su Señor. ¿Cómo está eso entonces? Dice, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre ahora dentro de la gran multitud que siguió al Señor Jesús en la tierra en su ministerio terrenal solo once fueron sus amigos solo a once les dio a conocer todo lo que había oído del Padre. Por eso es que les dejó la tarea y ellos conquistaron el mundo. Ese trabajo que ellos hicieron después de que Jesús se fue es el que alcanzó nuestras almas, el que llegó hasta nosotros, el que sigue trabajando y alcanzando hoy porque ellos fueron fieles y leales con lo que habían oído. Es decir, no le agregaron ni le quitaron. No le echaron agua a la leche. No diluyeron el mensaje ni la palabra, sino que le hablaron con claridad. Y Santiago 2.23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ahora, el caso de Abraham es único. Que solo por creerle a Dios, Dios lo llamó y lo hizo su amigo. Pero nosotros entendemos por la palabra que él pasó por toda la escala de ascendencia, de ascensión, hasta llegar al nivel máximo es amigo por eso y con esto cierro cuando Juan el Bautista le preguntaron eres tú el Mesías eres tú dijo no, yo no yo solo soy ¿qué dijo? en una de sus respuestas ¿qué dijo? yo solo soy una voz que clama en el desierto preparad el camino al Señor pero luego, él dijo, ¿eres tú el novio? Dijo, no, yo soy amigo del novio. Ja, ¿Qué era más grande? Ser profeta, ser el, el Mesías, ¿no? ser amigo. Porque a los amigos es a los que él les da a conocer sus secretos, sus misterios. Por eso es que, mire hermano, por eso uno entiende de por qué los ministros no van a ser parte de la novia. Porque uno como ministro, si está llamado de entre los cinco ministerios primarios, tiene que llegar a ser amigo de Dios. Amigo. Porque el amigo es el que no va a enamorar a la novia, sino que la va a enamorar para el novio. Va a hacer su trabajo como debe de ser. ¿Por dónde va? ¿Por dónde se encuentra? ¿En qué escalón está usted ahora? ¿O en qué escalón quisiera estar? Va a depender de ese anhelo, de ese deseo de su corazón. Y el Espíritu Santo se va a encargar de irlo ubicando, de irlo llevando en ascenso, en ascenso, por la senda de los justos. Hasta que su resplandor llegue a ser como en pleno día. Cuando entonces ya no se vea usted, ni me vea yo, sino que se vea Cristo. Aleluya. Nos ponemos de pie. Y le vamos a dar gracias esta noche. Y mientras usted le agradece al Señor que lo tiene en la senda de los justos y que cada día, según su caminar, según su entrega, según su rendición, según su consagración, así va siendo su resplandor. Hasta que llegue un día en que digan oh desapareció ya no está Él ahora está Jesús ahora es Cristo el que se ve en Él mientras usted reflexiona un segundito en esta palabra que esta noche hemos recibido yo quiero hacer una invitación rápidamente habrá allá detrás de cámaras alguien que esta noche por primera vez tuvo la oportunidad de oír el mensaje de escuchar la palabra y que al llegar a su corazón fue conmovido internamente y le hizo ver su condición y le mostró su necesidad quiero decirle que esta noche es la noche que el Señor escogió y preparó para usted si ahí en su corazón está sintiendo ahora mismo el dolor que produce el arrepentimiento por los pecados no se detenga venga ahora a Cristo y dígale Señor yo te necesito. Reconozco que soy pecador, que he vivido una vida alejada de ti, que yo creía conocerte, pretendía saber quién eras, pero hoy me he dado cuenta que no es sino hasta que escuché, hasta que oí tu palabra que oí tu voz que me llama no se detenga entregue su vida a Cristo ahora esta es la oportunidad Espíritu Santo convierte esos corazones tráelos ahora los que se van a reconciliar los que van a volver al camino a la senda de los justos háganlo ahora esta noche quizá esta sea tu última oportunidad quizá este sea el último día que el Señor esté permitiendo para ti para que vuelvas para que escuches para que vengas a Cristo Recíbelo en tu corazón dile Señor entra a mi corazón cambia mi vida sálvame perdona mis pecados lávame con tu sangre yo te recibo esta noche en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador toma control de mi vida te lo ruego en el nombre de Jesús Padre gracias por la palabra que nos diste hoy porque nos han mostrado Señor que este camino esta senda a la cual tú nos has traído es hermosa la senda de los justos de aquellos a los que les has perdonado sus pecados y los has presentado inocentes delante del Padre ayúdanos a mantenernos en este caminar que podamos ir cada día ascendiendo de escalón en escalón de nivel en nivel, hasta que podamos llegar a ser tus amigos. Que podamos ser fieles, leales, que amemos tu palabra, que la guardemos en nuestro corazón y que también la enseñemos a otros para que ellos también la guarden y la amen. En el nombre de Jesús, capacítanos, enséñanos, prepáranos salva esas almas Señor que esta noche se entregan a ti Recíbelas, Padre producen ellos el milagro del nuevo nacimiento que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida te lo rogamos Señor en el nombre precioso y glorioso de Jesús gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios está con nosotros nuestra hermana Blanca Valdés es la segunda vez que ella está compartiendo con nosotros en esta casa y el Señor la trajo a través de las redes sociales es una bendición dice que no conocía nada de este ministerio que al Señor le ha placido invitarla y traerla usted ya conoce a Cristo ya es creyente gloria a Dios y anhela en su corazón ascender crecer la invitamos para que de acuerdo al Espíritu como Él le ponga en su corazón se reúna con nosotros es bienvenida de parte de toda esta congregación que le amamos y también el Señor. Y de acuerdo a como su corazón pida y anhele, así Él le va a dar a conocer todo lo que Él tiene para usted. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dejamos el tiempo para la despedida.
1: Que Dios los bendiga hermanos. Amén. Le damos gracias a, la, a nuestro Padre por el buen consejo de su palabra que en esta hora nos, nos da uh, tenemos que ir menguando nosotros verdad e ir siempre poniendo nuestra mirada al cielo, aleluya, amén así que lo seguimos esperando el domingo a las 10 de la mañana, no se pierda el servicio amén familiar que tendremos aquí en este mismo lugar el martes servicio de oración lo invitamos, en nombre de Jesús venga, si tiene peticiones si tiene eh, usted necesidad todos tenemos verdad lo invitamos aquí estamos gloria a dios se pone bueno gloria a dios Véngase, gloria a dios amén los miércoles está el grupo de alabanza ensayando gloria a dios y el que tenga en su corazón aprender un instrumento primeramente dios verdad y, y pues nuestro hermano que está al frente él estará acomodando las cosas para que podamos aprender cada día más Amén. Así que vamos a despedirnos de este servicio que el Señor nos ha regalado, de este tiempo maravilloso. Nos vamos, más su presencia se va con nosotros. Aleluya. Amén. Así que incline su rostro, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre que Él sea el que Él se siga glorificando en nosotros. Amén. Gracias, Padre amado. Te damos en esta hora por el privilegio que nos das de poder ser partícipes de tu gloria en este lugar, Señor. Gracias, Padre bendito. Por nuestro hermano Pastor Señor Sigue derramando tu, tu hermosa palabra en él Señor Y dándonos a nosotros tu pueblo Señor Ese buen consejo Ayúdanos a seguir adelante Padre Gracias por las fuerzas que nos das Para seguir Ayúdanos Padre amado A ir dando Señor Esa medida que tú deseas en nosotros Señor Gracias, llévanos con bien Guárdanos Señor amado, cuídanos Señor amado en el nombre de Jesús Gracias por tu pueblo aquí presente, bendice Señor amado Cada momento de nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice amén, gloria a Dios Que Dios les bendiga hermano.